0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Breach FM. Wir sind mal wieder unserem fehlenden Rhythmus treu geblieben. Wir veröffentlichten zwar jetzt wieder alle zwei Wochen, haben aber nicht durchgezogen, dass wir alle zwei Wochen Interviewgast haben, nachdem wir wochenlang jede Woche einen Interviewgast hatten oder alle zwei Wochen einen hatten, ich weiß es nicht mehr. Wir, wir machen wieder viel Freestyle. Ähm,
1: Und nehmen an einem Montagmorgen
0: auf. An einem Montagmorgen, ja. Das kann man, glaube ich, auch noch nie, oder? Nee. Aus, Gründen, aus guten Gründen machen wir das normalerweise nicht. Aus guten Gründen, ja. Aber heute machen wir es mal wieder. Äh, meine Kinder sind zum 94. Mal dieses, diesen Winter krank. Ähm, deswegen kann es auch sein, dass hier irgendwann mal irgendwas Schreiendes reinkommt, ähm, was ich dann irgendwie wieder nach außen befördern werde. <lacht> ähm, ja, muss man manchmal. Ja, mein Gott. So Die steigern sich da schnell mal rein. Wir werden heute mal wieder... Ähm, den gleichen Modus insoweit treu bleiben, dass wir über ein paar News gehen wollen. Ich glaube, es ist wieder nichts dabei, was jetzt uns beide komplett schockiert, aber ich glaube, es sind hier und da einfach mal interessante Sachen, an denen man auch mal wieder Dinge ganz gut ablesen kann, über Dinge gut diskutieren kann. Und wir haben dann dann noch ein kleines Diskussionsthema, was ähm, in den letzten Wochen doch auch in, ich sage jetzt mal in unserem Daily Job, auch in Kundensituationen immer mal wieder aufkam, wir wollen so ein bisschen mal darüber diskutieren, was macht denn eigentlich Sinn? Best of Breed, Best Integrated, irgendwas dazwischen. Ähm, jedes Jahr sagt man, irgendwas anderes ist wieder das neue Beste und jetzt braucht man wieder Best of Breed, dann braucht man wieder Best of Integrated. Ich glaube, wir haben da beide jetzt nicht die super harte Meinung zu, aber es wurde uns mal rangetragen und wir wollen einfach mal drüber sprechen. Genau. Du hast gleich News mitgebracht, Kim.
1: Genau. Das Problem diese Woche oder auch davor die Wochen war, dass es echt viel war, wenn es um betroffene Unternehmen und Behörden in Deutschland ging, was Angriffe angeht. Die Schlagzahl hat tatsächlich echt zugenommen und oft hört man das ja in so naja, Sicherheitsberichten und auch manchmal in Marketing-Geschichten, ähm, dass es heißt, ah, Ransomware nimmt wieder zu, Deutschland wird angegriffen und Behörden-Fokus-Targeted-Attack Target, und so weiter. Ich bin bald bereit, das zu glauben, <lacht> einfach aufgrund der Schlagzahl. Ähm, also es ist tatsächlich aktuell so, dass es mindestens eine, ein Unternehmen oder eine Behörde äh, pro Tag in irgendeine Schlagzeile schafft mit dem Angriff. Manchmal sogar zwei oder drei und das ist jetzt nur Deutschland. Dann gibt es noch so, naja, ein, zwei Monate in der Schweiz und so weiter oder in den anderen deutschsprachigen Ländern und der Rest der Welt, ja, da kommt halt auch nochmal eine große Masse dazu. Aber wenn wir uns rein die Schlagzeile in Deutschland angucken, hat es ziemlich zugenommen. Und gerade Behörden waren viel dabei oder Behörden nahe. Ähm, Geschichten, also ganz viele Techn Technische Universität war dabei, äh, Hochschulen, dann noch sieben normale Schulen ähm, und dergleichen, ähm, Stadtwerke waren dabei, äh, eine Feuerwehr in Hamburg und und und, also das ist schon so, so ein bisschen auffällig, wobei ich da auch nicht sagen würde, dass das irgendwie gezielte Angriffe sind, dass jetzt jemand da sitzt und sagt, wir greifen jetzt deutsche Behörden an. Vielleicht ist es irgendwo im Hintergrund so, mhm. das wissen wir glaube ich alle nicht. Ja, ähm, kann sind sein, aber auch nicht, ja. Genau, also dieses ne, irgendwie Russland konzentriert sich jetzt auf Deutschland, äh, finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil es auch viele unterschiedliche Ransomware-Gruppen sind, die das sind. Also in all den äh, drei Städten, wo ich es rausgesucht habe, waren die Szenarien auch komplett andere. Mhm. Ähm, also da haben wir einmal die Stadtverwaltung Rastatt, wo ich tatsächlich noch nie von gehört habe. Rastatt
0: ist nicht für alle Internetinteressierten äh, Wunder nicht Knossi, der Internetkönig.
1: Ach, okay. Ja, dann müsste man ja, so viel zum Thema Recherche, ne? Ja.
0: Ist natürlich, ähm, ist natürlich ein wichtiges Stück äh, jetzt zu dieser News, ich weiß.
1: Tatsächlich, ja. Da muss ich nochmal nachgucken. Ähm, genau, da ist seit dem 7.3. also noch gar nicht so super lange her und natürlich sind die auch immer noch offline. Das zieht sich ja in der Regel äh, eine ganze Weile. Informationen, ob es denn eine Ransomware ist, gab es noch nicht. Das heißt, ganz oft bei Behörden ist das ein bisschen schwammig, was da äh, berichtet wird. Und hier heißt es auch, ja, irgendwie IT-Probleme, ähm, aber wir haben mal lieber ab alles abgeschaltet und gucken jetzt mal. Ähm, was ich so ein bisschen, ja, erschreckend weiß ich nicht, aber zumindest mal interessant fand, war ein äh, war der, der Pressebeitrag dazu. Und zwar hieß es dort, auch der Computer der städtischen Pressesprecherin Heike Dieselberg war betroffen. Wie von Geisterhand sei dort eine seltsame Meldung aufgetaucht, beschreibt sie den Vorfall.
0: Mhm.
1: Dann, je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist, lacht man vielleicht erstmal drüber und sagt, ha, wie von Geisterhand, ja, okay, ne, wie naiv kann man denn sein? Aber natürlich zeigt es auch mal, wie wenig Verständnis oder wie wenig Erfahrung zu dem Thema da ist in diesen Bereichen. Ähm, vielleicht zum Glück. Ähm, das ist halt nicht öfter passiert. Ähm, aber wie dann damit umgegangen wird, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Und das sehe ich auch ganz oft, zumindest das, was ans Tageslicht kommt, dass damit naiv umgegangen wird, dass man hm. dann halt sagt, ja, hm, okay, dann setzen wir irgendwie die drei Computer, die betroffen waren, neu auf und bringen das wieder ins Netz und so weiter, passt schon. Ähm, woher das kommt, wissen wir nicht, was passiert ist, wissen wir nicht, sind Daten weg, keine Ahnung,
0: ähm,
1: weil es einfach gar nicht die, ähm, die ganzen Kompetenzen eventuell hm.
0: gibt, ähm, das überhaupt rauszukriegen. Ich würde halt, glaube ich, in so einer Situation nicht derart naiv kommunizieren. Ja. Um. <lacht> Ja. Aber das, das ist ja immer das, also das, das Pendel schwingt ja immer irgendwie in die Extreme. Also wie du schon sagst, entweder man, man macht gefühlt halt danach, ja, man setzt die drei Rechner neu auf und äh, macht viel Schulterzucken, oder es wird halt rumgeschrien, dass Putin gerade im Keller wieder Hecken war und nur diese Stadtverwaltung angreifen wollte, mhm. anstatt, glaube ich, einfach mal aber wie gesagt, wir, wir haben ja schon alles gesehen, wir haben auch schon Verwaltungen gesehen, die da sehr gut mit umgegangen sind. Ähm, Ob es halt so eine also für mich zeigt es einfach nur mal wieder, wenn sowas, dass es auch null Kommunikationsplan gibt. Das ist das, was mich immer so ein bisschen stört, weil ja. am Ende hat man da eben doch eine öffentliche Verantwortung. Es geht um teilweise höchst sensible Daten ähm, und da wünsche ich mir hier und da einfach eine seriösere Kommunikation dessen. Also ja. ich weiß, dass man auch besonders als Verwaltung, vielleicht auch als Ministerium und so, nicht alles so transparent machen kann, wie sich es manche Leute im Internet wünschen würden. ja. Man muss irgendwo wahrscheinlich auch, ja, auch der Sicherheit willens wahrscheinlich ein, zwei Informationen mal irgendwie vielleicht zurückhalten. Ähm, aber halt, naja, fünf Wochen lang zu sagen, wir haben hier irgendeinen IT-Vorfall und ja, wahrscheinlich sind es nur Performance-Probleme. Wir haben jetzt aber mal alles heruntergefahren hier. <lacht> ähm, das passt halt, finde ja. ich, auch nicht, weil dafür ist das öffentliche Interesse eigentlich, müsste es zu groß an der Angelegenheit sein und dafür ist die Verantwortung derer eigentlich auch zu groß. Ich versuche es halt immer nicht direkt auf die IT-Verantwortlichen insbesondere in diesen Verwaltungen abzuwälzen, weil ich natürlich selbst oft genug in diesen Verwaltungen unterwegs war und weiß, wie es da ausschaut. Also um was die sich den ganzen Tag kümmern müssen. Ich weiß noch, ich habe mal vor Jahren in einer sehr großen Stadtverwaltung hier in Deutschland ähm, auch mal ein größeres Projekt gehabt, ein Beratungsprojekt und mein Ansprechpartner, der wirklich null dafür zuständig war, der musste gefühlt achtmal an dem Tag raus, weil irgendein Etikettendrucker wieder nicht funktioniert hat. Ähm, ja. Also das ist halt, also die, die scheitern da natürlich auch an ihren internen Gegebenheiten, wir hatten es, glaube ich das letzte Mal schon oder das vorletzte Mal, wo wir auch so ein bisschen die Schulen geredet haben. Ähm, es schaut in den Verwaltungen natürlich schon sehr ähnlich aus und ich meine, es wird ja, also vielleicht jetzt mal so ein persönlicher Rent und den mögen mir Leute vielleicht auch wieder übernehmen, aber also ich glaube mittlerweile, dass wirklich proaktiv in so manchen Unternehmungen wirklich Digitalisierung verhindert wird. Ich war vorletzte Woche hier in der Stadt und habe ähm, unsere Ausweise nach dem Umzug umgeändert oder umändern lassen und habe uns umgemeldet. Was das an Schreibaufwand auf der anderen Seite war, wie oft diese Frau zu einem Kopierer gehen musste und zu einem Drucker laufen musste, innerhalb dieser, und ich meine, ich habe fünf Personen umgemeldet und es hat jetzt nur das reine Doing, ich glaube, 25 Minuten gebraucht. Die musste in der Zeit, ich glaube wirklich fünf oder sechs Mal zu einem Drucker und Scanner gehen. Hm. Also das, das kannst du dir einfach nicht ausmalen, im Jahr 2023, was da abgeht. Und das ist die digitalste Stadtverwaltung Bayerns zumindest, wird so genannt. <lacht> ähm, und wie gesagt, dann ich weiß jetzt schon wieder, wir müssen wir müssen Reisepässe bald beantragen. Oh, ja, es wird ja. wieder ein Riesendrama. Ja. Ähm, ich weiß noch, als wir im wir letztes Jahr, haben wir auch für die Kinder was Amtliches äh, gemacht, ähm, mussten wir beide auch auf die Verwaltung. Wir saßen da am Ende eine Stunde und zehn Minuten, ne? Ähm, die Dame, und ich glaube, sie hätte wahrscheinlich digitalere Mechanismen sogar zur Verfügung gehabt, aber wir kamen rein und hat sie uns Fragen gestellt, hat sich das auf einem Schmierzettel geschrieben, mhm. ist dann mit diesem Schmierzettel in irgendeinen anderen Raum gegangen, hat gesagt, ich komme gleich wieder, das gleiche, hat 43 Minuten gebraucht, Hand gestoppt. Ähm, und dann mussten wir nochmal vier Sachen mit der Hand ausfüllen. Ja. Weißt du, und ich bin nicht mal jemand, der alles immer hochdigital braucht und alles in der App braucht. Da gibt's. Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die sind da viel rigoroser. Ich würde mir zumindest bei <lacht> ganz normalen Dingen wünschen, ja. dass ich nicht so einen massiven Aufwand habe. Aber wie gesagt, das hat jetzt erstmal nichts mit Security zu tun. Ich bin natürlich auch ein Verfechter davon, dass es dann Security by Design und auch Privacy by Design Ich glaube aber auch, dass es ganz oft einfach eine mittlerweile blödsinnige Ausrede ist mit wir können das jetzt noch nicht machen, weil das geht nicht sicher und das geht nicht mhm datensicher, wenn ich halt sehe... Ja, dass,
1: aber wird Makros gehen Ja, aber wo ich halt <lacht> dann auch sehe,
0: dass, dass dieser Meldeschein, den ich irgendwie dann teilweise händisch ausfüllen musste dass der dann halt auf dem Schreibtisch der Mitarbeiterin mehr oder weniger mhm. öffentlich mhm. einsichtlich rumliegt, ja. äh, für den Nächsten, der da kommt, dann denke ich mir, naja, also da müsst ihr mir nicht kommen, Digitalisierung geht nicht wegen Privacy by Design oder sonst irgendwas. Ja und notfalls
1: liegt es in irgendeinem Postausgangskörbchen, da liegen dann die ja. ganzen äh, der Formulare des Tages drin und wer es drauf anlegt, greift halt rein und hat halt die Daten. Also es ist ja noch einfacher wahrscheinlich, als da digital einzubrechen.
0: Ja und wie Aber gesagt, es ist, ich, ich bin jetzt nicht mal der letzte Verfechter, der alles in der App haben muss, aber bei manchen Sachen nervt es mich und mich nervt es halt insbesondere, dass ich glaube, dass Dinge einfach aktiv unterbunden werden äh, mhm. oder verhindert werden. Wie gesagt, ist jetzt, hat jetzt erstmal nichts mit Security zu tun. Ähm, macht nichts. Macht nichts, ja. Nix, ich ja. ich habe immer noch so ein schönes Beispiel,
1: was das angeht. Manchmal hast du ja dann das Glück, dann, dann wird es irgendwie so, also die Vorstufe von Digitalisierung ist dann irgendwie, du kannst es als PDF runterladen. So, das ist ja schon mal Ne, das geht Manchmal kannst du sogar diese PDFs ausfüllen tatsächlich. Also die sind dann so gebaut, dass du tatsächlich was ausfüllen kannst. Gut, du musst es dann ausdrucken, unterschreiben und hinfaxen. ja oder Okay, das ist das eine. Oder es gibt manchmal auch Institutionen, da kannst du es tatsächlich online in einem Online-Formular oh. ausfüllen. Kannst du deine Daten eintragen und das Ding abschicken. Und dann kommt ein paar Wochen später ein Brief und dann stehen die Daten, die du dort eingetragen hast, falsch drin. Da frage ich mich doch, ey, das hat doch jemand ausgedruckt. Und irgendwo eingetippt. Ja, es kann ja sonst eigentlich gar nicht passieren, dass wenn ich da was weiß ich, eine Straße oder einen Namen oder irgendeine Bezeichnung reinschreibe, ähm, wie kann es passieren, dass die in den endgültigen Daten dann nachher, dass sie falsch sind? Das kann ja gar nicht sein, ich habe es ja eingegeben. Ne? Und das sind immer so, ich würde echt gern mal reinschauen, <lacht> wie es da abläuft. Ähm, security habe ich hier und da mal einen Einblick gehabt in gewisse Institutionen. Mhm. Alles sehr hartnäckig und alles sehr dickköpfig, ähm, extrem beratungsresistent. Also das war leider mein Fazit, was ich da rausnehmen musste. Ähm, und das sogar nach einem Sicherheitsvorfall. Also oft ist es halt so, dass dann zumindest bei so einem Vorfall mal gelernt wird. Ähm, das war auch in den nächsten beiden Beispielen, die Stadt äh, Rottgau, die ich tatsächlich auch nicht kenne, <lacht> und die Stadtwerke Karlsruhe, ähm, dass die gesagt haben, ja, nach dem Vorfall äh, kümmern wir uns mal darum, dass wir das Sicherheitsniveau anheben. Das ist ja schon mal was. Ähm, was in allen Fällen tatsächlich hier gleich war, ist, dass keiner sagen konnte, ob Daten abgeflossen sind. Das ist natürlich immer so eine Sache, das interessiert natürlich die Bürgerinnen und Bürger durchaus, sind da Daten weggekommen, weil letztendlich liegen dort ja oft sehr persönliche, ähm, relevante Daten der Leute, mhm. die halt in diesem Einzugsgebiet ähm, wohnen und so weiter. Und da konnte eigentlich in keinem der Fälle gesagt werden, ja, es sind Daten weggekommen. Es wurde zwar alles gemeldet zum Datenschutzbeauftragten, dass sie gesagt haben, ja, kann sein. Ne? Also mal so eine präventive Meldung einfach mal abgegeben. Aber es konnte in keinem einzigen Fall nachgewiesen werden, was halt auch mal schwierig ist.
0: Ja, ja. Ähm, ja. also vielleicht kann ich ja die Frage beantworten. Ja. Ähm. Ich, ich denke, okay, vielen Dank. <lacht> naja, also ich meine, wenn, wenn wir uns aus unserem, auch aus unserer persönlichen Erfahrungsschatz, auch praktischen Erfahrungsschatz, Ransomware-Attacken der letzten zwei Jahre anschauen, dann kann man, wenn es wirklich eine Ransomware-Attacke ja. war, vermutlich sagen, ich weiß, eine ne Verwaltung kann ich einfach auf Mutmaßung sagen. Mhm. Ähm, das größere Problem ist ja, was wir eben auch schon gesagt haben, festzustellen, was denn wirklich abgeflossen ja. ist. Das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. Also... Oh Gott, jetzt kommt mir gleich wieder jemand mit einem Sales-Pitch für DLP-Lösungen. Ich sag mal so, spart euch, ich habe keinen Bock drauf, das zu hören. Ja,
1: schickts mir mal, ich mich interessiert Ich bin Hütte.
0: am Punkt meines Lebens angekommen, wo ich mir DLP nicht mehr anhören möchte. Möchtest du DLP
1: mal erklären? Nein. <lacht> okay.
0: Wenn mich ein Thema die letzten Jahre echt umhergetrieben hat und so weit dazu geführt hat, dass ich nichts mehr davon hören will, dann ist es DLP. Ähm, nein, also... Wir sehen ja wirklich in den Ransomware-Attacken, dass eigentlich immer irgendwas abfließt. Aber wirklich festzustellen nachhaltig, was ist abgeflossen, ist einfach meistens ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Natürlich kannst du irgendwann meistens auf irgendwelchen Marketplaces schauen, was da gerade zum Verkauf angeboten wird. Ja. Aber ist das alles? Ähm, wird da nur irgendwas vorgehalten, um damit ein Jahr später was zu machen, um das ein Jahr später zu verkaufen? Keine Ahnung. Aus Logdaten, wenn es die gibt, hat man ja schon oft, dann ja. kannst du vielleicht gerade noch so schauen, ist da irgendwann mal was Großes weggekommen, wenn es die Angreifer einigermaßen intelligent machen, machen sie es eh nicht in großen Mengen, sondern dann wird das halt mehr oder weniger so mit dem Daily Data Flow mit abgezogen und dann wirst du da auch aus irgendwelchen Lastspitzen und selbst bei Lastspitzen, ja cool, dann weißt du halt, da ist viel weggekommen. Aber mhm. was ist wirklich ist ein Indiz,
1: es ist eine Vermutung, genau. Das ja, ist ja auch genau. das, wo wir in den, in den Incident-Response-Fällen dann mitarbeiten. Wir gucken dann, keine Ahnung, ist irgendwie ein FTP-Client genutzt worden, wurde irgendwo R-Clone installiert genau. in der Zeit. Äh, eventuell siehst du auf der Firewall halt noch einen Peak, genau wie du gerade sagtest, dass da irgendwie, keine Ahnung, plötzlich in der Nacht... Äh, x Gigabyte äh, hochgeladen wurden, ja dann weißt du halt, ja, okay, da wurden Daten hochgeladen. Und vielleicht siehst du da noch die, die gegenüber ähm, stehende IP-Adresse. Wenn die natürlich dann auch noch russisch ist, dann ist die, die Schlagzeile perfekt. Ähm, aber du weißt halt nie, du weißt halt immer noch nicht, ist was weggekommen und was ist weggekommen. Ja, genau. Dass halt die Aussagen halt immer, dass die, dass die halt sagen, ja, wir wissen es halt nicht, wir melden es mal. Ich meine, das müssen sie halt sowieso tun. Ähm, aber letztendlich nachweisen können sie es halt nicht. Ja. Ja,
0: also wie gesagt, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Ich habe aber, und äh, das gehört, glaube ich, auch immer dazu, auch, ich habe auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe wirklich auch Leute in öffentlichen Verwaltungen gesehen, die wirklich wollten, die gute Ideen hatten, die zugehört haben, auch nicht nur dem mhm. Hersteller, sondern wirklich sich vielerlei Meinungen eingeholt haben, die wirklich auch gut kommuniziert haben. Aber wenn halt am Ende kein Geld da ist und auch kein Willen da ist, Geld bereitzustellen ähm, oder Ressourcen bereitzustellen, und auch da muss man ja sagen, in so einer kleineren Stadtverwaltung überzeugt halt mal jemanden, der wirklich Ambitionen hat, IT-Security zu treiben, da anzufangen. Das klingt jetzt ganz despektierlich, aber ich glaube, das ist einfach die Wahrheit. Also wenn du dir die Gehälter anschaust, dann mag das für die ersten paar Jahre vielleicht noch passen und es gibt auch Leute, für die es vielleicht wirklich es wichtiger, irgendwo in der Heimat zu bleiben, als irgendwo in eine große Stadt zu gehen. Aber es muss ja auch spannend sein und wenn du dir Tag für Tag, wie ich dann eben teilweise schon gesehen habe, die Zähne ausbeißt, ähm, naja, was willst du denn dann machen? Willst du einmal am Tag auf einen, einen Malware-Scanner schauen und macht dich das glücklich? Also es gibt ja auch immer noch viele Leute neben Geld, Geld bleibt einfach ein wichtiger Faktor, muss man nicht drum herumreden, reden, ähm, die natürlich trotzdem auch coole Sachen machen wollen. Und wenn du dann halt teilweise natürlich die Lügengeschichten irgendwie auf, auf LinkedIn oder bei Preach FM hörst, <lacht> was, oh, was die Leute machen den ganzen Tag ähm, und du selbst musst wieder betteln, damit irgendwie ein Mac-Rechner einen Malware-Scanner bekommt, weil es kostet halt 40 Euro oder so, ja, natürlich hast du da irgendwann die Schnauze voll und machst dann halt entweder, du hast dann meistens zwei Möglichkeiten, entweder du gehst irgendwo anders hin oder du wirst halt irgendwann natürlicherweise ein bisschen lethargisch.
1: Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich dann gemacht hatte in meiner Zeit bei dieser Behörde, die nicht genannt werden möchte. Ähm, das ist natürlich schon eine Weile her, da war der Siebe, habe ich gelernt, heißt es dort Sicherheitsbeauftragte, mhm. ähm, war recht frisch drin, als die ganze Geschichte dort passiert ist. War auch ein super Ansprechpartner. Er war super mhm. ambitioniert und wollte machen und tun und war auch dankbar, dass, dass wir ihm irgendwie Ratschläge gegeben haben und Konzepte letztendlich hingelegt haben, die nur, nur noch in Anführungsstrichen hätten umgesetzt werden müssen. Ähm, aber er ist halt komplett gescheitert, weil sein komplettes Team gesagt hat: Nee. Ne? Da, ich, ja, Word Makros war eine <lacht> an dieser Sachen. Es ist einfach so: Ja, nee, das können wir nicht ausschalten. Das brauchen wir, weil was weiß ich, irgendein Grund von 1980 wurde dann angegeben mhm. und dann wurde das halt abgelehnt. ja? Oder dass mhm. man sagt, man, man, man macht sichere, man versucht Zugriffe auf Dateien halt abzusichern. Nee, das wäre dann, müsste man ja Passwort eingeben und das geht ja nicht. Das ist mhm. ja viel zu umständlich und am Ende war eigentlich alles, wie es vorher war. Das heißt, mhm. sein Job bestand tatsächlich darin, einmal am Tag auf dem Malware-Scanner zu schauen und sagen, ah, da haben wir wieder 17 was weiß ich, emotet ja. Detections. Ähm, ja, und dann macht er den Scanner wieder zu und geht
0: Mittagessen. Ja. ja, also wie gesagt, ähm, mir ist es mittlerweile schon wichtig. Ich war da früher, glaube ich, auch so ein bisschen absoluter, aber ich, ich habe gelernt, dass, dass selbst die Leute, die sehr lethargisch mir gegenüber wirkten, wahrscheinlich mal anders waren und dass das ganz oft auch einen Grund hat, wieso die Leute so sind, wie sie sind und wieso sie so agieren, wie sie agieren. Also ich habe ich hab die skurrilsten Diskussionen geführt und da soll es jetzt nicht darum gehen, dass wir als schlimmer Hersteller hier irgendwas verkaufen wollen und müssen und so weiter. Mir war das den meisten Teil meiner letzten 10, 15 Jahre, ich relativ egal, wenn ich ehrlich bin, was da verkauft wurde und was nicht. Ich habe halt über die Notwendigkeiten mit den damaligen Kunden drüber gesprochen und die hat jeder eingesehen. Jeder mit ein bisschen Grundverstand hat eingesehen, dass wenn du schon halt ein Fallshare haben musst, was direkt auf dem Storage liegt, dass du halt irgendwo eine Scanning-Appliance haben solltest, die sich datei anschaut. Also mir war völlig wurst, ob da gerade was von uns gekauft wird, irgendwo anders oder ein Produkt von Hersteller X oder Y. Aber jeder mit gesundem Menschenverstand hat gesehen, dass man diesen Use-Case absichern muss. Ähm, ich habe ich hab auch mal gesehen, dass, weiß nicht, auch das, das gleiche Klinikum, großer Klinikumverbund. Ähm, das ist 100 Jahre her mittlerweile, ähm, den, den habe ich zum Beispiel damals schon geraten, ey, beschäftigt euch doch mal zumindest mit einem Cloud-Management für eure zwei, drei Virenscanner, weil man kommt einmal im Jahr zu euch, das Ding ist völlig veraltet, hat Selbst-Vulnerabilities wie noch was, ähm, Ihr ständig stürzt es ab, weil ihr den SQL-Server dahinter abschießt. Ihr könnt für den gleichen Preis, macht es halt aus dem Internet. Zumindest das Management. Lasst euren Rest und Premise. Gell? Ähm, und dann wurde, die die haben das sofort eingesehen. Die haben sofort gesagt, ja, passt. Wir, wir sind hier wirklich, wir kommen nicht dazu. Wir sehen es selbst und es ist scheiße, dass wir nicht dazu kommen. Gell? Wir wollen das mehr machen. Aber hier ist wieder der Etikettendrucker aus dem Labor kaputt gegangen. Und da müssen wir jetzt zwei Leute hinschicken. Und wir haben nur drei. Ähm, und wie gesagt, ich konnte es immer voll nachvollziehen. Aber dann wurde tatsächlich irgendwo, hat dann die Geschäftsleitung nochmal einen externen Datenschutzbeauftragten mit einbezogen. Und ich liebe ja externe Datenschutzbeauftragte. Ähm, die ich sich auch Sarkasmus. <lacht> <lacht> ich habe auch Gute kennengelernt. Aber ich habe auch viele kennengelernt, die sich selbst ganz gerne Arbeit zuschieben, um es mal mhm. so zu nennen in dem teilweise grudeste Aussagen getroffen werden mit das dürft ihr nicht und so weiter, was damals schon nicht stimmte, was heute noch weniger stimmt. Und ich war damals nicht beim Hersteller, falls mir jetzt wieder irgendjemand unterstellen, will, ich bin, Bias, und es war nicht mal ein Hersteller, den wir im Portfolio hatten als Beratungsunternehmen. <lacht> ähm, aber was halt das Ende vom Lied war, war, dass dieser Datenschutzbeauftragte, ähm, dieser externe Datenschutzbeauftragte, gesagt hat, ähm, das dürft ihr nicht, ihr dürft es nicht in der Cloud machen, das ist komplett unsicher. Da könnten Patientendaten wegkommen, was gar kein Use Case war. Hm. Ähm, aber was tatsächlich datenschutzkonform ging, war das On-Premise-Netup-System, ähm, was komplett per äh, SMP-Discovery komplett auch aus dem Gäste-WLAN erreichbar war.
1: Ach, das war okay, ja. Das, das ist, ist komplett ja nicht okay. Internet. Ne?
0: Ja. Ist nicht im Internet. Ist nicht Software as a Service und ist nicht bei einem US-amerikanischen Hoster, wo die CIA drauf zugreifen kann. Ja. Nein, ich meine das jetzt gerade nicht. Das ist der Satz, den ich bekommen habe. Ja, ja. Hab Weil schon, da die gehört. CIA okay. nicht drauf zugreifen kann. Ja. Also wirklich, du konntest als, du konntest als Patient in deinem Bett liegen, konntest dein Notebook aufmachen und konntest dir Shares anzeigen lassen. Es waren natürlich noch Schreibberechtigungen drauf und so weiter. Also es war nicht völlig offen. Aber allein, dass du interne Shares gesehen hast Ist doch super,
1: kannst du deine Krankenakte zumindest unterwegs mal lesen. Ja. Wenn du eh den ganzen Tag da liegst, dann kannst du mal gucken. Und die des Nachbarn. Und,
0: und ich saß an diesem Tisch. Ich meine, ich war damals, wie alt war ich, 23 oder so. Und dann wird mir CIA entgegengeworfen. <lacht> dem hast du es so noch alle. Tja, ja also so, so viel zu den äh, also mittlerweile ich bin ja heilfroh um diese Diskussion ähm, erstens lernt man eine Menge draus und zweitens ist es immer wieder lustig sich daran zu erinnern bis tragisch es kommt auch ähm, noch
1: heute vor also so ist es ja nicht ne? es ist ja nicht so ganz vom Tisch das Thema ja. ähm, ich habe auch noch das ein oder andere mal schon schon gehört dass es dann heißt ne darf nicht in den USA liegen weil Behörde hier einfügen, egal welche Behörde es ist, dann ist, dann nicht darauf zugreifen kann, angeblich. Ja, da muss man halt auch mal die Naivität so ein kleines bisschen ablegen, vielleicht,
0: ähm, wo diese Behörden so alles zugreifen können. Ja, ja und, und an sich, dass, also es, also da war es natürlich ein, ein hyper überspitztes Argument, aber ja. an sich, dass man sagt, man ist da und da vorsichtig, pff sei es drum, also kann jeder muss auch jeder für sich entscheiden. Es ist die Aufgabe von dem Geschäftsführer und sonst wem, darüber nachzudenken, aber eine Hyperdoppelmoral an den Tag zu legen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mal die Geschichte erzählt habe, auch von dem Kunden, der, der auch gesagt hat, dass er gar nichts in der Cloud machen darf und da ging es wirklich um Backup in der Cloud. Damals, das ist auch schon viele Jahre her. Ähm, der Kunde hat es immer wieder nicht geschafft, einen zweiten Standort sauber bereitzustellen und Premise. Ähm, hat auch sein zweites Medium immer wieder verhauen und irgendwann mal gesagt, das macht halt bei uns, beim damaligen Arbeitgeber im Rechenzentrum und Cloud natürlich, sehr schwammiger Begriff, aber es war im Rechenzentrum in einer anderen Stadt. Er konnte seinen Server, das ist ja manchen deutschen Kunden bis heute wichtig, die fragen, kann ich das Ding dann mal besichtigen? Dann sage ich, ja, du darfst ihn sogar einmal im Jahr anfassen, das schreiben wir in den Vertrag. Steht der denn in Frankfurt? Das ist Nein, wichtig. der stand sogar in Nürnberg. Nürnberg, ähm, okay. Also nochmal besser, weil Frankfurt... Okay, äh, das ist für CIA die Bayern, so
1: ist das ist natürlich... Drin. Ja, stimmt, er muss auf Bayern franken. Für die, franken. die Bayern
0: wäre das stehen. nicht gut, aber für die Franken <lacht> wäre das gut. Ähm, ich habe ich hab ihm da ein bisschen suffisant gesagt, dem IT-Leiter, weil der, der hat es verstanden, der musste halt seinem Geschäftsführer nachkommen, habe ich gesagt, weißt du was, dein Geschäftsführer darf sogar einmal im Jahr, das schreibe ich in dem Vertrag, vorbeikommen und 30 Sekunden lang das Ding anfassen. <lacht> aber da mache ich den Schrank wieder zu. Ähm... <lacht> Ähm, und tatsächlich wurde das abgelehnt am Ende, ähm, weil es sei nicht sicher, diese Daten übers Internet zu schicken. Mhm. Und dann, das war das erste Mal, glaube ich, ich hatte schon immer einen relativ losen Kommunikationsstil, aber das war auch mal, dass ich da wirklich das erste Mal so richtig mit dem Geschäftsführer, das war auch keine kleine Firma, jetzt nicht SAP, Bosch oder so, aber halt jetzt keine kleine Firma, vier-, fünfstellige Mitarbeiterzahl. Ähm, dem habe ich dann gesagt, ich bin hier gerade, ich musste nur kurz klingeln am Parkhaus, dann wurde ich reingelassen, ohne dass überhaupt jemand an die Gegensprechanlage gegangen ist, eine Kamera habe ich auch nicht gesehen, dann bin ich vorbeigelaufen durch diesen Gang, wo man ohne Keycard und sonst was reinkommt, also ins Foyer und dann läuft man tatsächlich am Rechenzentrum, was auch noch ausgeschildert ist, vorbei, wo eine Plastiktür ist. <lacht> und da sage ich, du kommst mir jetzt, dass diese Daten nicht übers Internet verschickt werden dürfen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass nicht mal eine Alarmanlage dahinter. Ich hätte hier einfach ins. Also wirklich, vier Minuten YouTube-Video wahrscheinlich. Und ich müsste nicht mal die Tür aufbrechen, sondern ich könnte wahrscheinlich einfach so einen Schlüssel von IKEA kaufen und einfach abwarten, bis einer passt. Lag eine Türmatte vor dem Rechenzentrum? Nein. So, okay. Aber man hätte es probieren können. <lacht> ähm, nee, aber das war, das war tatsächlich so ein. Kennst du diese halt diese Hausschlüsse? Also ja, im ja. Haus, die, ja, ja. diese Wohnungstüren-Schlüssel, die man so innen hat, überall, die ja. man eh nie nutzt, die immer verloren gehen. So ein Schlüssel war da dran. Ja, recht, ja. Und dann durfte ich das nicht übers Internet schicken, die Backup-Daten. Und das war, also die, die Geschichte klingt fast wie ausgedacht, aber die ist so passiert. Sechs Monate später, der Kunde hat irgendeinen Unsinn, also keine Ransomware oder sonst was, der hat irgendeinen Unsinn konfigurationstechnisch betrieben, was hat mal passiert, und hat drei riesen Shares von seiner NetApp gelöscht, war weg. Ja. War weg. Ja. Weil das Tape hatten sie mal wieder irgendwie nicht richtig konfiguriert oder so oder irgendjemand hat mal wieder die Tapes nicht ausgetauscht. Ähm, war einfach weg. Und ja. Dat, also da habe ich das <lacht> erste Mal halt echt. Das ist die Konsequenz dann, ja. Und ich werde nicht so schneller meine Grenze also Ich habe für viel Verständnis oder ich habe für viel auch eine gewisse Gleichgültigkeit teilweise, weil ich mir ab einem bestimmten Punkt dann immer denke, mir hat der weise Donald Trump mal gesagt, nein, oh Gott. It, it is what it is. Ähm, <lacht> das habe ich mir in dem Moment dann gedacht.
1: Also mein Gedanke ist dann oft, naja, solange nicht meine Daten da liegen, können sie machen, was sie wollen. Aber ja,
0: ähm, ja
1: ich meine, man ist ja dann eigentlich da, um zu beraten. Und ja. wenn das dann halt so komplett ignoriert wird aus irgendwelchen random Gründen, die ich, ich kann ich frage mich echt manchmal, wo die herkommen, diese Gründe, aber gut, so ist es halt. Ähm, was ist denn, wenn die Bude abbrennt? Dann ist auch alles weg. ja ja, hm. Na Blöd. ja. Blöd.
0: Na ja. Jetzt Blöd. haben wir genug darüber geredet. Was für mich viel interessanter ist, ähm, wenn du in Brasilien wohnen würdest und dir ein Flipper Siro bestellen würdest, mhm. der würde nicht ankommen, weil man ähm, das Ganze jetzt ähm, unterbindet, das, das Shipment. Findest du das gut oder schlecht?
1: Wenn ich den bestellt hätte und er würde nicht ankommen, finde ja, ich das dann schlecht. Dann würdest du
0: schlecht finden. Aber so, nein, aber an sich, also ich habe jetzt in News gelesen, dass ähm, tatsächlich die Einfuhr, ich glaube unbedingt nur ähm, irgendwie The Brazilian National Telecommunications Agency is sizing incoming Flipper Zero Purchases due to its Alleged use in criminal activity with Purchaser stating that the government agency has rejected all attempts to certify the equipment. Genau. Hast du das. Also ähm, ich hab's ja irgendwo kommen sehen.
1: Na, kommen sehen habe ich es nicht, weil es ist äh? ja nicht das einzige Tool,
0: was du irgendwie irgendwo kaufen kannst. Was in seiner Popularität halt natürlich extrem in den letzten Monaten und ja. Also wo ich halt mal irgendwann das Denken angefangen habe, ob es nicht sowas irgendwann irgendwo mal geben wird, so eine News, war, als ich halt wirklich die ersten Deppentech youtuber gesehen habe, die halt sonst sagen, das Handy hat jetzt 14 Megapixel, die dann angefangen haben, mit Flipper-Zeros irgendwelche Karren aufzusperren oder so.
1: Gut, das liegt natürlich da bei diesem speziellen Tool daran, dass es recht einfach ist, dass man genau. eigentlich so gut wie keine Ahnung haben muss, was man tut. Ja. Aber am Ende, ja ich finde es ein bisschen schwierig, also generell verbieten, solche Tools bin ich dagegen, dass man es verbietet, Es ähm, ist halt ein Werkzeug, ich kann mir auch einen Hammer kaufen und entweder schlage ich einen Nagel an die Wand oder ich schlage dem Nachbarn die, die Autoscheibe vom Tesla ein, ja. mhm. ähm, kann ich dann entscheiden, was ich damit mache. Da ist es natürlich ein bisschen tricky, weil eventuell laufen die Leute dann wirklich in der Stadt rum und, und drücken auf den Knopf, bis irgendwas passiert. Das das ist also das, das neigt halt oder es dient halt dazu, dass Leute verantwortungslos damit umgehen, ja. ähm, weil es keine großen Hürden gibt. Ich meine, diese ganzen Sachen kannst du auch mit anderen Geräten machen, wo du aber selber vielleicht eventuell ein bisschen was programmieren musst oder selber wissen musst, was du tust. Das fällt halt da weg, weil es ist halt wenn es, ich sag mal, überspitzt Knopf drücken und dann geht was
0: kaputt. Das ist ja nicht mal überspitzt. Also ich habe ja schon so manche Videos gesehen von wie gesagt auch Leuten. Ich habe da gestern Abend auch mal ein bisschen rumgeklickt bei YouTube und das sind halt wirklich Leute, die, die wissen nicht mal, wie sich Megapixel bei einer Kamera zusammensetzen ähm, und äh, knacken jetzt halt weiß ich nicht, wie Tankstellen so in der Art. Und mhm. ich Also ich bin auch ein also ich bin an sich niemand, der für Verbote ist, wenn sie nicht absolut notwendig sind. Ähm, weil ich einfach immer noch glaube, dass Menschen Dinge so oder so machen, <lacht> wenn sie es wollen. Besonders wenn sie irgendwie einen kriminellen Hintergrund haben. Ich finde es natürlich trotzdem schwierig, was rund um diese Flipper Zeroes einfach passiert.
1: Ähm, ja, ich sage mal, die Benutzung, die, die nicht... Berechtigte Benutzung, sagen wir es mal so, dass die verboten sein sollte und halt auch ist. Ich meine, du kannst halt nicht einfach, äh, auch wenn ich einen Hammer habe, darf ich ja trotzdem nicht die Scheibe einschlagen. Ne? Das ist äh, das Gleiche damit. Wenn ich damit, was weiß ich, irgendeinen den Tankdeckel vom Tesla öffne, indem ich auf diesen Knopf drücke, dann bin ich als Person ja der Schuldige und nicht das Gerät.
0: Ja, also erstmal sehe ich natürlich bei ganz vielen Dingen, die da gemacht werden, erstmal die Hersteller auch in der Verantwortung, die da ausgenutzt werden, weil es natürlich ja. an sich bei vielen Dingen gar nicht so einfach sein sollte, dass man überhaupt mit so einem kackding das einfach machen kann. Ähm, trotzdem, wie gesagt, wahrscheinlich kommt es am Ende und es ich habe mir angeschaut, es ist... Nicht nur, aber teilweise finde ich auch hier, wird der auch vom Hersteller selbst schon ein bisschen, auch von den Seiten, die das Ding vertreiben, ähm, hier und da, finde ich, wird schon ein bisschen sehr lapidar beworben. Und zwar nämlich eben genau in dieser, du musst eigentlich nichts können, so mm. in der Hinsicht. Natürlich sagen die nicht, du musst nichts können, um jetzt irgendwo einzubrechen, aber so, du kannst dich mal ausprobieren und so. Ja. Ähm, ich bin auch für einen freien Markt und alles, deswegen die sollen das bewerben, wie sie wollen. Das ist, Es gab doch mal diesen Tweet der der Polizei Mittelfranken, während der Pandemie. Warte. Okay.
1: Ist das äh, was, was man behalten, im Kopf haben sollte? Oder?
0: Ja, <lacht> weil, weil man das als Meme eigentlich immer ganz gut hernehmen kann. Okay. Genau, da hat irgendjemand, glaube ich, gefragt, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, irgendjemand hat, glaube ich, gefragt, irgendwie, ob er, ah, hier, ich glaube, ob, ob man irgendwie auf einer Bank sitzen darf und ein Buch lesen darf oder so. Ähm, okay. Und dann haben die drunter geschrieben, wir können ganz offen, nee, hier, rechtlich dürfen sie es, ob dies auch richtig ist, müssen sie selbst entscheiden. <lacht> und das kann man halt für alles hm. hernehmen. Ich weiß, da gab es die ersten Tweets dann mit äh, Pizza Hawaii Fragezeichen. Rechtlich dürfen sie es, ob dies auch richtig ist, müssen sie selbst entscheiden. <lacht> oder da gab es mal so ein Bild, da war so ein Leberkäse auf einem Krapfen <lacht> Alles. Und
1: Ach, daher kommt das, okay Ja,
0: daher kommt das und ähm, deswegen, das denke ich mir eben auch teilweise in der Bewerbung dieses Dings, so, natürlich dürft ihr das und ich will jetzt auch erstmal gar nichts dass das verbieten und das ist eben auch das gleiche allgemein mit dieser lapidaren Benutzung, ja macht's, aber Fragt euch halt echt, ob das gerade so richtig ist. Das Problem ist halt natürlich, diese Hammer-Analogie ist einerseits richtig, andererseits ist natürlich, das Problem ist, wenn du mit einem Hammer irgendwo was reinhaust, dann zieht derjenige direkt, hey, da ist mein Fenster kaputt. Mm. Hey, da wurde eingebrochen, jemand hat mein Fenster zerhauen. Wenn halt jemand mit so einem Flipper Zero irgendwo einsteigt, dann ist halt das meistens nicht mal gegeben. Ähm, das stimmt. Ja, je nachdem was,
1: außer der Tankdeckel ist dann offen. Genau, ich genau, also das also die ganze
0: Nachweisbarkeit <lacht> des Ganzen. Und ja. ich finde da auch keine Antwort für mich. Ich würde es natürlich nicht verbieten. Darauf soll die Diskussion gar nicht hinauslaufen. Ähm, ich finde es trotzdem schwierig, total market ready und für den Dümmsten ähm, total einfach Hand zu haben, so ein Ding zu entwerfen. Auch wenn ich es natürlich gut finde, dass dadurch. Vielleicht, hoffentlich, wie auch immer, mal ein bisschen Druck auf ganz viele Hersteller erzeugt wird, die man mit so einem Ding so einfach aushebeln kann, auch wenn ich wiederum nicht glaube, dass es passiert. Ähm, ich glaube, sowas wird eher verboten, bevor die Hersteller tätig werden.
1: Wahrscheinlich, ja. Also, ähm, naja, die, die Nutzung... Ist ja prinzipiell verboten, wenn du damit, keine Ahnung, Systeme knackst, die nicht deine sind oder wenn du keine Erlaubnis hast. Das ja. gilt ja für alles. Ob ich das irgendwie remote übers Internet mache oder mit, mit irgendwelchen anderen Tools. Ich meine, Flipper Zero ist ja nicht das Einzige. Wenn du die Sachen von Hack5 anschaust, die Wi-Fi Pineapple und was, ja, sonst, die gibt es ja auch schon
0: ewig. Ja, genau das Gleiche. Ich
1: glaube, die Hürde da bei diesen Sachen, es gibt auch diese Kabel zum Beispiel, dass du halt… Ähm, die
0: USB-Data-Kabel. Genau, oder ja, ja.
1: Rubber-Ducky oder sowas. Ich meine, die, die große Hürde dabei ist, glaube ich, ähm, dass die keinen europäischen Shop haben. Glaube ich. Ähm, man korrigiere mich. Ähm, ja. Und wenn man es dann irgendwo kauft, ist es halt teuer. Ich weiß nicht, was so eine, so eine Pineapple mittlerweile kostet, 200-300 Euro.
0: Ja, kaufst das ist aber halt. ordentlich Hardware dahinter, gell, wenn du das jetzt mal vergleichst. Ähm, ich weiß noch, ja. ich habe sowas immer ganz gerne gekauft, wenn ich in den USA auf der DEFCON war, ähm, weil <lacht> da hatten die da halt immer Stände. Klar. Äh, ich weiß nicht, ob ich
1: da was kaufen würde oder ob ich die generell irgendwelche Geräte, die ich dort in der Hand habe, mit nach Hause in mein Netzwerk nehmen würde.
0: <lacht> Rechtlich darfst du das. <lacht> genau. Das machen möchtest? Um, naja, also ich, ich ja, gut, ich meine, ich habe dieses, ich meine, den, den äh, Panel Wi-Fi und so habe ich jetzt eh nicht für Private Usage genommen, sondern halt für irgendwelche Showcases und dann war mir, um ehrlich zu sein, auch relativ wurscht.
1: 120 Dollar, ne? Es kommt mittlerweile ja, in den Rahmen, dass auch Leute, die eigentlich irgendwie nichts mit Pentesting zu tun haben, genau. sagen,
0: ach ja, gucken wir mal. Und wie gesagt, ich glaube, bei mir kommt es jetzt einfach, also mir ist dieses Ding, und da mag man gerne anderer Meinung sein, ich weiß, werden Leute anderer Meinung sein, mir ist das Ding ein bisschen zu massentauglich aufbereitet. Mhm. Und jetzt kann man immer argumentieren, vielleicht vielleicht erzeugt es halt mal auch den Druck. Aber ich glaube halt nicht, dass passiert. Ich glaube halt, dass sowas eher verboten wird, wie man jetzt in Brasilien vielleicht gesehen hat, bevor da irgendwie irgendwelche IoT-Hersteller mal auf die Idee kommen, vielleicht einfach mal tätig zu werden.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, dass das Ding halt mittlerweile so breit beworben wird, dass halt selbst irgendwelche, ja, halt Langfinger und die nicht nur rumspielen wollen, sondern die mit halt wirklich, die sonst jetzt nicht, IT-Langfinger, um es jetzt mal in Bild.de-Sprache zu machen, ähm, sondern die halt wirklich irgendwelche Alarmanlagen vielleicht damit in mit, mit zwei Klicks aushebeln könnten, die mhm. sonst überhaupt nicht sophisticated in der Richtung machen würden, außer vielleicht mit einer Axt auf den Kabel hauen. Ähm, und ich glaube, mich stört mehr die ganze, der ganze Hype darum. Und dass es halt von der ganzen Aufmachung her mir ein bisschen zu massentauglich aufbereitet wurde. Ja, es sieht
1: auch so ein bisschen aus wie so ein Spielzeug einfach. Ja, ne? genau. Ich meine, ich habe gerade mal geschaut, 170 Dollar aktuell, ähm, wobei es genug Fake-Shops gibt, auch da sollte man aufpassen. Es gab es halt auch äh, das ein oder andere Mal, dass man da äh, drauf reinfällt, aber in dem offiziellen Shop zumindest liegen wir bei 170 Dollar. Kann ich nach Brasilien bestellen, ist jetzt die Frage. Ich musste noch Bestellen
0: bestimmt schon. <lacht> Kommt halt nicht an. Ja. Also <lacht> ja. auch die also selbst bei den Rubber Duckies und so muss man sagen, natürlich, die wurden auch extrem massentauglich aufbereitet. Die Story dahinter war auch ähnlich einfach. Ja. Aber was halt schon noch der Unterschied war mit dem Rubber Ducky es war für mich schon, also für mich persönlich war es ganz oft halt eher so ein Proof of Concept Ding und war es halt eher so ein Showcase Ding, weil du musstest halt schon noch an den Rechner ran und so weiter. Du konntest jetzt halt ja. nicht an dem Office vorbeilaufen und eine Taste drücken. Ja, das heißt nicht, dass du da nicht reinkamst und dass, du da, und dass damit auch keine Leute wirklich aktiv böse Sachen getan haben. Nein, du schmeißt natürlich. die auf den
1: Parkplatz davor. Du kennst, jetzt, <lacht> auch die Story. du kaufst davon 200 Stück. <lacht>
0: eine goldene Spraydose davor noch im obi -Kaufen. Genau, und dann
1: schmeißt du die dahin und dann ja. wird es jemand einstecken. Ja. Die Story ist so alt. Das Schlimme ist, es funktioniert wahrscheinlich immer noch. Ich. Ich habe sowas ja nicht. Ich weiß auch gar nicht, was Robber Ducky ist. Keine Ahnung. Ähm, vor also allem wenn ich nicht ich, 20 davon. Also wenn Aber, ich dieses hm. Jahr,
0: was ich nicht denke, weil ich mir immer aus Versehen Urlaub zu der Zeit nehme und aus Versehen in meinem Ausland bin, also falls ich es dieses Jahr auf die Itza schaffe, ich wette jetzt einfach mal um 1000 Euro... Da funktioniert es. <lacht> nee, nee, ich wette jetzt einfach mal um 1000 Euro, dass irgendein, in Anführungsstrichen, ihr könnt gerade Video nicht sehen, ich mache hier Anführungszeichen, dass irgendein Hacker... Ähm, der da einen Live-Vortrag hält, äh, einen Rubber-Ducky hochhält und sagt, ich habe hier aus den USA ein Gerät mitgebracht.
1: Ja, das ist natürlich, da, das, das kommt halt immer so ein bisschen spät an. Gut, der ist, ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Ein bisschen spät. Ja, also zur Demo-Zwecken kann man das sicherlich immer noch ganz gut verwenden. Ich meine, viel witziger ist es natürlich ähm, die Dinge auf dem Stand zu verschenken. Ne? Also wenn du gerade von Itza redest, also generell auf den Messen. Und ich sage dir, auch da funktioniert das. Da denken sich die Leute, ach super, irgendwie gratis USB-Stick. Sag mir, dass es nicht funktioniert. Da. Ja,
0: natürlich funktioniert das. Jeden Tag lese ich 50 Stories, dass Leute auf Multilevel-Marketing reingefallen sind. <lacht> also.
1: das sind auch, genau, Multilevel-Marketing schreiben wir auf den Stick drauf ja. und dann äh, holen sich die Leute. Oder
0: gratis NFT. nfc ja, PS, genau. NFT, ja. Oh, das ja. wäre doch auch noch was hier. Ich meine, die, da die erste Welle jetzt vorbei ist und Leute langsam dahinter kommen, dass es eigentlich nur ein Scam ist, könnten wir wirklich mal jetzt was? den Breach fm nft machen.
1: Ja, ach du, da will ich mich rechtlich gar nicht hinbegeben. Ähm.
0: Naja, rechtlich darf man es.
1: Ist das so? <lacht> ja. Gut, Na, dann ab nächste Woche. <lacht> ähm,
0: ja. ja, aber weg vom brabadaki thema ich hätte noch ein, zwei andere Schade. Sachen. Ähm, nur vielleicht nochmal ein Tipp, wir haben glaube ich die letzten Wochen immer wieder drüber geredet, beschäftigt euch bitte mit euren Firewalls. Ähm, <lacht> es gibt Firewall-Hersteller, die es in einer Konsistenz und Quantität mittlerweile, in einer Schlagzeit schaffen, <lacht> Remote Code Execution Vulnerabilities auf ihren Firewalls ähm, zu produzieren dass ich mich immer frage, ist es jetzt der Artikel von letzter Woche? Und dann sehe ich, nein, es ist der Artikel von dieser Woche, es ist was Neues. Ähm, in diesem Falle ausnahmsweise mal haha, Fortinet. Und wie gesagt, gibt genug andere. Jeder, Also gefühlt jeder Firewall-Hersteller und allgemein auch unser Arbeitgeber, falls man das jetzt wieder rauspointen muss, hat mal so welche Schwachstellen. Was? Es ist natürlich trotzdem extrem schwerwiegend, wenn das ständig auf irgendwelchen Internet-Facing-Devices ist. Und noch dazu, und das ist jetzt erstmal nicht primär Problem des Herstellers, sondern primär des Problems des Service-Providers ganz oft, dass die Dinger halt hundsdämlich konfiguriert sind. Ich hatte neulich wieder einen Kunden, mit dem habe ich gesprochen. Dann habe ich auch auf die ganzen Firewall-Vulnerabilities angesprochen und dann sagt er, ja, macht bei uns einen, einen Dienstleister komplett die Firewall, der macht auch das Regelwerk, das heißt, wenn wir eine Regel brauchen, dann machen wir ein Ticket, dann habe ich mir das Ticket angeschaut, habe ich mir gedacht, naja, also.
1: Das höre ich auch so oft und es macht mich fertig.
0: Ja, weil ich mir denke, also ihr haut da so komplizierte Informationen in dieses Ticket. Ihr könntet es wahrscheinlich einfacher selbst konfigurieren. Ja,
1: vor allem, ich sag mal, die sind ja, also heutzutage musst du es ja nicht mehr, mehr per Kommandozeile machen. Du hast halt ja, ein ja. Interface, wo du diese Regeln, Track es drops. gibt Templates, du kannst die relativ einfach einstellen, ich, mir ist nicht klar, warum das immer noch von Dienstleistern gemacht wird. Und das Problem ist immer und ich bin jetzt, ne, kennen es ja aus den Inzidenz, wenn wir sagen, okay, wir müssen irgendwie das zumachen und das aufmachen. Dann sagen die, ja, mach mal ein Ticket auf und nach zwei Tagen ja, ja. Ähm, ist irgendwie äh, irgendein Regelwerk geschaltet. Da denke ich mir, ja, Leute, das könnte halt echt selbst machen. Das ja. Ist
0: ja, aber in dem Beispiel halt nochmal schwerwiegend, habe ich gesagt, ja, ich habe in letzter Zeit wieder viele Unternehmen erlebt, die hatten auch einen Dienstleister, da haben wir einfach mal geschaut, ist die ähm, ist die GUI, also wirklich die, äh, die Configuration GUI übers Internet erreichbar und da war auch da wieder der Fall, der Kunde ja, war. Ja, und ich habe ihm auch gesagt, also, naja, Managed Service hin und her und Fehler vom Managed Service Provider hin und her, aber ey, hat er also hat er selbst gesagt. Das hätten wir auch trotzdem nachprüfen müssen, wie dieser Service ausgebracht wird. Ähm, aber da war halt auch wieder, da war die Internet, da war die GUI Internet Facing, ähm, Verfügbar, weil es nicht Fortinet war, war jemand anders, ist ja auch Furst. Ähm, und es war halt nicht mal, es war nicht mal irgendwie ein zentraler Login über irgendwie ADFS, es war kein zweiter Faktor dabei, sondern es war halt einfach, ja, im Grunde genommen halt Root mit einem Kennwort. Ja. Und ich finde es halt komplett, also ganz ehrlich, es war vor fünf, sechs Jahren schon offensichtlich eine scheiß Idee. Und wenn ich mir jetzt halt anschaue, wie viele Vulnerabilities halt gerade überall unterwegs sind, ähm, in welcher Schwere auch, und es ist eigentlich immer Remote Code Execution, es hat immer irgendwas auch mit der Goi irgendwo zu tun, finde ich es halt echt schwierig. Und dann schaut man sich auch noch an, in welcher niedrigen Frequenz teilweise die Dinger halt ähm, aktualisiert werden, also was die mhm. zum Beispiel für einen Patchstand haben, ja, ist halt hart.
1: Naja, du musst das Ding halt dann spätestens mal neu starten nach so einem Patch und hast wieder das alte Lied, ja, oh, Firewall neu starten, so dann ist jede ja. jegliche Verbindung weg, ähm, weil du hast natürlich keine Redundanz und dann wird das Ding halt auch nie neu gestartet und auch nie gepatcht und dann läuft es halt x Jahre einfach vor sich hin. Das ist ja das gleiche Problem wie bei Servern, ja, hm. deshalb sind auch Server ungepatcht. Ist ja nicht so, dass die Leute nicht wissen, wie man Patch einspielt. Ja. Ähm, Du musst halt die Kiste irgendwann neu starten und gerade bei einer Firewall ist es natürlich sehr relevant, weil dann einfach die Verbindung von allem, was dahinter und davor ist, halt weg ist. Ne?
0: Ja. ja, ja auf alle Fälle. Also wie gesagt, wir können jede Woche drüber reden. Bitte. Und das ist, glaube ich, auch noch ein relativ großes Problem, dass die Dinger oft gar nicht, aber halt leider auch relativ schwer einzubinden sind in vorhandene Vulnerability-Management-Systeme. Ihr müsst auch teilweise auch einfach Wege finden, euch darüber zu informieren und es sollte kein Weg sein, ich schaue halt mal täglich in, äh, auf heise.de. Das ist ein nicht so toller Weg im Normalfall. Also die Hersteller
1: weil, bereiten das ja auch auf und informieren.
0: Ja, aber das Problem ist halt, und da, da sehe ich schon auch die Hersteller halt äh, massiv in der Schuld, jeder hat da seinen eigenen Weg. Ähm, der eine schreibt eine E-Mail, dann habe ich schon Hersteller gehabt, die schreiben diese E-Mails über den Newsletter-Adresse, ja. die halt schon längst blockiert ist. Oder genau, kommt halt gar nicht an. Ja. Die halt durch irgendein Regelwerk verschoben wird, in, in Papierkorb oder so. Dann habe ich welche, die stellen RSS-Feed bereit. Ich habe welche, die haben eine negative Integration in Vulnerability-Scanner. Aber man konnte sich halt auch da, glaube ich, noch nie so richtig auf einen Standard einigen. Und das macht es halt einfach schwierig in einer, ich sag mal, diversen Infrastruktur, wenn man so hat. Und das heißt nicht, dass dass die Unternehmen und insbesondere die Managed Service Provider da aus der Schulter raus sind. Ich sage einfach nur, dass es halt schwierig ist.
1: Ja. Also gerade von den Managed Service Providern erwarte ich aber, dass sie sich dann kümmern. Dann da Klar. kommt halt das eine per Newsletter und das andere per RSS-Feed. Ja. Das gehört dann schon dazu, dass man sich darum kümmert, dass man, dass die Information dann halt ah, auch ja. bei einem ankommt. Klar. Also wenn Wie ich das sagst. für andere schon manage und dann manage ich ja in der Regel nicht irgendwie eine Firewall, sondern ja. viele, ähm, dann muss ich einfach darüber informiert sein. Und es ja. ist ja, die erstelle informieren, ja, es ist ja so, wenn es wäre viel schlimmer, wenn sie es gar nicht tun würden. Ähm, und das ist ja bei uns das Gleiche, wir informieren halt auch. Und dann ja. muss man je nachdem wenn ich jetzt Managed Service Provider bin, muss ich dann noch hingehen, das patchen. Kann ich halt auch nicht einfach sagen,
0: ja, pf, nee, lass ich jetzt mal. Ja, ja also wie gesagt, ich, ich würde mir trotzdem irgendwo einen Standard wünschen, weil ja. egal, ob da jemand seinen Aufgaben nicht nachkommt oder doch nachkommt, ich würde mir einfach wünschen, dass die grundsätzliche Fehleranfälligkeit dadurch einfach ein Stück weit reduziert werden würde. Ansonsten, wir könnten jetzt noch über 100 andere News reden. Da neue Ransomware-Familie, da alte Ransomware-Familie, wieder die aufkommt. Ja. Ähm, du hast vielleicht noch eine Sache ganz kurz, aber das ist, glaube ich, mehr so ein interessanter Hinweis. Zum jo. 100. Mal dieses Jahr Emotet ist wieder da. Ja,
1: zum 100. Mal weiß ich nicht, dieses Jetzt das erste Mal dieses Jahr, dass wieder da ist.
0: Wir haben ja aber frisch. was ich super interessant finde, ist mit einer geilen Verdeckungstaktik mit 500 MB Dokumentenfalls. Ja,
1: ist auch nicht unbedingt neu, macht's. Aber ich meine, das ist halt äh, klar aufgelegt, äh, angelegt auf, ähm, ähm, wie nennt man, also Defense Evasion. Ja. Wie sagt man auf Deutsch äh, Umgehung der Erkennung, sage ich jetzt mal. Also die Idee ist dahinter ist quasi, dass man ähm, gepackte, also meistens gezippte, in Zip-Dateien, dass man dort die guten alten Office-Dokumente versteckt und die halt mit einem Binary-Padding quasi größer werden lässt. Das heißt, man füllt einfach ähm, diese Datei mit irgendwelchem Datenmüll auf, bis die halt 500 MB oder noch größer ist. Mhm. Ähm, hat halt den Vorteil aus Angreifersicht, dass solche Sachen in der, Regel, in der Regel nicht in irgendwelchen Sandboxen landen, weil die halt oft ein Limit haben. Und das gleiche auch bei AV-Scannern. Also ein AV-Scanner scannt in der Regel keine 500 MB-Datei, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Also außer genau. da, da würde es Sinn machen. Das heißt, aktuell ist es tatsächlich so, dass die, dass die Erkennung bei den meisten, was wir zumindest bisher gesehen haben, halt eher eine Heuristik ist. Das heißt, dass die halt sagen, okay, die erkennen... In den Makros, die dort drin stecken, und ja, es sind wieder Office-Makros, ähm, erkennen halt darin quasi ähm, den schadhaften Code. Der ist zwar obfuscated, das heißt, da steht natürlich nicht im Klartext drin, äh, lad mal Datei X bei äh, Adresse Y runter, sondern ähm, auch da sind die üblichen Verschleierungstaktiken drin, die man aber eventuell mit einer Heuristik erkennt. Das ist aber alles noch halbwegs schwammig, das heißt, die Chance, dass das irgendwo durchgeht, ist tatsächlich gegeben, das heißt da würde ich mich nicht unbedingt 100% auf eine klassische AV-Lösung zumindest verlassen also da sollten dann auch schon so Sachen wie Behavior Monitoring in irgendeiner Form, also wenn es denn dann ausgeführt wird, dass dann erkannt wird, hey Moment, das baut irgendwie einen PowerShell-Befehl zusammen und lädt irgendwas runter, diese Geschichten oder halt auf die gute alte Telemetrie setzen das ist auch noch eine Sache, die man machen kann weil diese Kampagne die dort läuft, die verhält sich aktuell zumindest immer gleich. Das heißt, die benutzt die gleichen Prozesse. Die wirft zum Beispiel einen ipconfig slash all ab. Das heißt, es gibt einen Prozess, der nichts damit zu tun hat, was der User macht, der plötzlich quasi diesen Befehl ipconfig absch abschickt. Und das ist eine Sache, die erkennt zwar ein Antivire nicht, weil es nicht die Aufgabe ist, aber in der Telemetrie habe ich eigentlich gute Chancen, mhm. das halt zu erkennen. Ja. ja. Das alte Thema Telemetrie sinnvoll, <lacht> ähm, gerade bei so Sachen, die äh, ich will nicht sagen neu sind. Ich meine, eigentlich ist nichts daran wirklich neu. Ähm, ja, das es ist halt alles neu. Grundsätzliche
0: Dinge des Verhaltens halt ein bisschen geändert und das reicht genau. ja manchmal schon aus, um ja. massiv, ja. Ähm, ja, im Grunde genommen andere Dinge wieder auszuhebeln, die man sich da ausgedacht hat. Also was man ähm. so
1: gesehen hat, ist es halt echt angestiegen. Es wird, werden wohl alte Botnetze benutzt, die, die es halt schon lange gibt. Ja. Ähm, die werden halt einfach wieder benutzt und jetzt halt mit einer neuen Kampagne. Genauso wird da diese onenote geschichte benutzt, mhm. ähm, dass dort, naja, infiziert will ich es nicht nennen. Letztendlich wird auch da, der Schadcode liegt da drin und wird dann durch einen, einen Button, der keiner ist, <lacht> wird er halt ausgelöst. Mhm. Das heißt, wenn der User dort da irgendwie auf diesen Button-Klick, der dann halt heißt, was weiß ich, Dokument öffnen, was auch immer, ähm, dass dann quasi das getriggert wird, dass der, dass der Download gestartet wird und dann mhm. ne, die übliche Geschichte dann abläuft. Ja, das sehen wir eigentlich tatsächlich recht häufig.
0: Ich habe ja auch die, die letzten Jahre, falls irgendwelche oh. ähm, Unternehmen zuhören, die ich mal beraten habe, die letzten Jahre, ich weiß, da sind ein paar dabei. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ähm, dreht dreht oder einigt euch auf einen gewissen Megabyte-Wert meistens in Sachen, was ihr scannen wollt und was nicht. Äh, besonders, wenn ihr eben viele Cut-Camp-Files oder so weiter habt. Ähm, wenn ihr viele Image-Files habt oder so. Also ähm, Größe war da für mich immer ein guter Hebel, anstatt jetzt zu sagen, wir nehmen komplette Shares raus oder so. Wir nehmen komplette Ordnersysteme raus, weil da eben... Also für mich war immer wahrscheinlicher, dass sich jemand eben in die Ordner einschleicht oder sich irgendwann irgendjemand nicht mehr in die Ordnerstruktur hält und man halt einfach zu große Ausnahmen hat. Weil wenn ich mir eben Malware-Kampagnen angeschaut habe, war eigentlich dieses, wir einigen uns jetzt mal auf 60 oder 80 oder 100 MB als Limit von dem, was wir scannen. Und damit meine ich nicht zum Beispiel einen Archivfall, sondern die einzelnen Artefakte aus einem Archivfall. War immer ein ganz guter Hebel, das Scanning auf ein gesundes Maß zu reduzieren aber gleichzeitig nicht Tür und Tor offen zu halten. Wenn man jetzt natürlich sowas liest, könnte ich drüber nachdenken, das zu revidieren. Aber auch da ist halt wieder, naja, möchte ich jetzt deswegen diese Limitierung komplett rausnehmen und, keine Ahnung, nicht, also ich sitze über Spitze. Wie hoch würdest du sie setzen? Das, genau, das, das doppelte Scan-Aufkommen und dann halt riskieren, dass jetzt jedes Cut-File ähm, gescannt wird. Oder sage ich, ich lasse das so mit dem Wert und verlasse mich eben drauf, dass ich mehr Schichten habe, dass ich eben auch eine verhaltensbasierte Schicht habe, dass ich noch irgendwas drüber habe. Ähm, muss ich nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, bringt mich zumindest zum Nachdenken. so also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich würde dabei bleiben, ich lasse unten die Werte so, wie sie sind und konzentriere mich drauf, dass ich oben drüber, weil da werde ich so oder so nicht drumherum kommen. Egal wie... Wie hoch ich den Wert setze, wenn das Ding nicht erkannt wird, weil eben das einfach nicht erkannt wird, weil es noch nicht bekannt ist, weil das Verhalten noch nicht sauber bekannt ist, dann werde ich mich immer darauf verlassen müssen, dass ich zumindest eine retrospektive Suche anhand von Daten machen kann. Ähm. Und ja, also ich glaube aus dem Bau heraus, ich würde dabei bleiben, also auch die Kunden, die jetzt sagen, du hast mich damals falsch beraten, ja, vielleicht. Nein,
1: das glaube ich nicht. Also ich meine, ne, du setzt es jetzt auf 500 MB hoch und die nächste Kampagne sind dann 2 Gigabyte so. Willst du es dann noch 2 Gigabyte setzen? Ähm, das macht ja keinen Sinn, weil die Größe die von dem Binary Padding, die kannst du ja so groß machen, wie du lustig bist. Ne? also Das heißt, die Angreifer können es ja jederzeit hochdrehen und dann hast es wieder ausgehebelt. Das heißt, du müsstest dann ja wirklich sagen, okay, dann machen wir irgendwie einen riesigen Wert, den ich scannen will. Und dann fängst du an, ISO-Dateien zu scannen und was weiß ich was für riesige äh, ähm, Dateien. Und es macht ja keinen Sinn, weil dann ist der Scanner ja. damit beschäftigt, irgendeinen Quatsch zu scannen, den er nicht scannen sollte. Und
0: genau. Also so sehe ich das besonders, wenn wir halt jetzt in Richtung irgendwie, ja, wenn auch das Sandboxing ist, veraltet, kann jeder aushebeln, ist mir egal, macht <lacht> bei vielen immer noch Sinn. Um, also mit der wenn, Sandbox
1: erkennt man es ganz gut. Ja, <lacht> tatsächlich. Und, und ich, Aber es muss halt dazu, da ist es tatsächlich so, wenn du bei der Sandbox natürlich äh, hast, sagst, okay 100 MB Limit, ja gut, dann geht es halt nicht rein, weil die Sandbox ja. dann natürlich die Regel hat, ist größer als 100 MB, äh, nehme ich gar nicht erst auf. Also da könnte man natürlich drüber nachdenken, ähm, gerade weil es ja per E-Mail reinkommt, natürlich da, wenn ich die Sandbox an der an E-Mail... Der e ja.
0: Aber auch da wieder ist halt ein ganz schmaler Grad, wenn ich jetzt sage, ich setze das Ganze an der Sandbox hoch, dann weiß ich halt auch, dass die Sandbox jetzt x Minuten mit Files beschäftigt sein wird und wahrscheinlich ja. ist in 99,9999% der Fälle nicht Emotet dahinter, sondern irgendein valides, viel zu großes File. Ähm, das ja. heißt, im Grunde genommen werden halt die ganzen kleinen Files, die mir im Normalfall halt echt wehtun, dieser ganze Müll, der jeden Tag reinkommt. Der wird dann halt wiederum halt in irgendeine Warteschleife getan und wie du so eine Sandbox halt immer konfigurierst, ist, normalerweise sagst du eben nicht, wenn das Fall nicht gescannt werden kann, wird es auch komplett gelöscht, Und du sagst ab einem bestimmten Punkt, dann geht es halt durch. Um, und da ist auch wieder so, willst du halt, willst du alles scannen, dann wirst du nicht alles scannen mhm. <lacht> um, oder willst du einen Plan noch? haben, was du scannst? <lacht> ja um, Aber da, also, da können wir dann auch gleich eben in unsere Debatte übergehen, best integrated und so weiter. Und ich habe in den letzten Jahren auch von Unternehmensseite immer häufiger gehört, also dass es Unternehmen, für das können nicht arbeiten, die haben unter anderem auch Sandbox-Lösungen und wenn ich jetzt darüber konkret mit Unternehmen gesprochen habe, hieß es immer häufiger in den letzten Jahren mit, bringt doch nichts, können Angreifer ganz einfach aushebeln. Und da sage ich, ja. Also erstens kommt es darauf an, wie so ein Ding konfiguriert ist, was es genau macht, ähm, aber natürlich wird es auch mal ausgehebelt werden, natürlich wird es mal wer geben, die eine Sandbox-Erkennung hat und dann einen Kill-Switch drin hat, das heißt, das ist ja meistens der Fall, also es ist ja nicht so, dass der einfach durchgeht, sondern das häufigste ist der Fall, wenn der erkennt, dass er eine Sandbox ist, dass er sich einfach umbringt. Ähm, ist natürlich auch mal ein bisschen schade, weil die dadurch auch viele Rückschlüsse ziehen können und natürlich über diese Sachen dann keine Threat intel gewonnen werden kann, weil sie halt nicht erkannt werden. Und der zweite hat dann halt keine Sandbox und da geht es dann einfach durch wie ein ja, heißes Messer durch Butter. Ähm, aber wenn ich mir eben die Statistiken anschaue bei vielen der Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe mit so welchen Lösungen, was da jeden Tag eben schon noch hängen bleibt in den Dingern, dann fühle ich mich doch immer wieder bestätigt darin zu sagen, ich setze sowas weiterhin ein, wenn es passt und wenn ich es richtig einsetze. Ähm, ich sollte mir immer im Klaren darüber sein, wo die Begrenzungen von sowas liegen und was es machen kann und was es eben nicht machen kann. Was ich mir versprechen kann, was ich mir nicht versprechen kann. Aber einfach wieder zu sagen, nee, ähm, ich habe irgendwo bei Heise gelesen, dass eine Malware das aus... Ja, natürlich können viele Malwehrfamilien das... <lacht> Nein, aber es ist halt, oh, es wird mir immer entgegengeworfen <lacht> den ganzen Tag. Ähm, willst du so einen Wohlfühltermin haben und kriegst Gegenargumente? Nein, Spaß beiseite, <lacht> ist alles okay. Ich diskutiere gerne. Und es wird auch sicherlich Kombinationen geben von Technologien, wo ich dann sage, da macht es keinen Sinn. Ähm, oder da, da bringt es einfach nichts mehr. Aber es gibt eben auch genug Situationen, wo so eine Sandbox äh, eine erste gute... Sache sein kann, wirklich sich irgendeine Art von Security-Ökosystem aufzubauen. Ganz schlimmes Wort, aber ähm, kann es tatsächlich sein. Deswegen, ja, wir hatten, glaube ich, wir haben neulich mal einen Artikel gesehen. Ich glaube, ich werde auch immer wieder von Unternehmen drauf angesprochen, entweder fragend oder mehr als Antwort. Was ist denn besser? Weil das Pendel schwingt ja immer von einer in die andere Richtung. Ich glaube, vor Jahren war es das Allerwichtigste für Unternehmen Best, best of Breed, wie man es immer so schön sagt, Produkte zu haben und keine, wir machen hier keine Security-Kompromisse, ähm, die man natürlich trotzdem gemacht hat, mhm. ähm, die man auch machen muss. Und dann war es wieder Best Integrated, weil wir haben ja Fachkräftemangel. Und innerhalb eines Fachkräftemangels können wir uns das ja nicht leisten. Ähm, hier zehn Next-Gen-Produkte zu haben, die einzeln verwaltet werden müssen. Wir brauchen was, was zusammenarbeitet. Und dann schwingt es wieder so ein bisschen aus zu sagen, ja, wir machen jetzt Best of Breed, aber mit Managed Service dahinter. <lacht> Weil dann haben wir wirklich das Beste aus beiden Welten. Hat man das wirklich? Das hat man nie,
1: frage ich mich dann. Also, pff, ähm, ja, schwieriges Thema, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich möchte nicht verantwortlich sein oder in der Administration oder wie auch immer arbeiten, wo ich mit 30 verschiedenen Produkten mich um die Security kümmern muss, die miteinander nicht kommunizieren, die untereinander nichts austauschen, also das ist ja auch ein, so ein Ding. Was habe ich davon, wenn auf A was erkannt wird, wovon B dann nichts weiß, weil es nicht miteinander spricht, nur weil weil B, keine Ahnung, irgendeine bessere Bewertung irgendwo bekommen hat schwierig. Also ich glaube, es gibt dedizierte Lösungen für ganz spezielle mh, Situationen, wo ich dann schon sagen würde, okay, da macht es vielleicht wirklich Sinn zu sagen, okay, dann nimmt man jetzt Hersteller A für das eine und für diese spezielle Situation vielleicht Hersteller B. Das mag es sicherlich geben irgendwo, aber ich glaube im Großen und Ganzen finde ich, dass es mehr Sinn macht, wenn ich eine Anlaufstelle für alles habe.
0: Ja, also es ist es, es ist super schwierig, weil es halt auch immer aufs Unternehmen drauf ankommt. Ich meine, wenn du deinen Inhouse-Sock hast, weil du ein weltweit agierender Konzern bist ähm, und du hast da 10, 15 Senior Threat Hunter, jetzt mal überspitzt formuliert, Hocken und Analysten, ne? dann wäre es auch in meinem Interesse als CISO beispielsweise, denen das bestmögliche Werkzeug für ihre tägliche Arbeit an die Hand zu geben. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist und auf diesen ganzen EDAX, CM und so weiter Markt schaut, dann gibt es natürlich Lösungen, die eher integral sehr, sehr gut arbeiten, was gut ist für viele Kunden, die's, die eben nicht den ganzen Tag Analysearbeit betreiben, mhm. sondern die halt darauf hoffen, dass möglichst viel Sensorik mit möglichst viel, AI und Machine Learning möglichst tolle Ergebnisse hervorruft? Nee, das ist ja gut. Also ist natürlich nie AI, aber andere Debatte. Ähm, aber wenn ich natürlich wirklich die Leute habe mit den Skills, die den ganzen Tag irgendwelche Custom Searches machen können, die irgendwelche Custom Queries machen können, die sich selbst Detection-Modelle bauen und so weiter, dann ist es natürlich in meinem grundsätzlichen Interesse, dass ich ein Toolset für die bereitstelle, dass die bestmöglich anhand ihrer Fähigkeiten ihrer Arbeit nachkommen können. Um, aber das ist halt nicht der Standard. Ja, Wollte halt wo ich gerade sagen,
1: wer hat denn 15 Senior Threat Hunter?
0: Ja, Wahrscheinlich jetzt niemand, aber <lacht> wie, weil, also du weißt, was ich meine. Es ja, ja natürlich. Die, was für mich viel wichtiger ist. Und da geht ja im Grunde genommen, da kommt die Debatte ja manchmal auch so ein bisschen her. Und das ist die Debatte, die mich deutlich mehr stört. Ist nämlich die Debatte äh, rund um, wir wollen aus anderen Gründen zwei oder drei Hersteller für den gleichen Use Case drin haben. Nicht wegen Best of mhm. Breed, sondern aus diesem altertümlichen, wie damals immer gesagt wurde, wir haben einen Hersteller für Server und wir haben einen Hersteller für Clients. Weil dann haben wir ja einen doppelten Boden. Weil wenn der eine Hersteller was nicht sieht, dann sieht es vielleicht der andere. Und da bin ich mittlerweile mehr oder weniger kategorisch dagegen. Also es gibt immer Ausnahmefälle für alles, aber wenn wir jetzt mal rein Malware Protection anschauen, es gibt immer Ausreißer, also wird es auch immer geben. Die Ausreißer, die ich in den letzten Jahren untersucht habe, mit jemand hat was nicht erkannt und der andere hat es erkannt, lag meistens dran, dass irgendwelche Pattern-Files zu einem anderen Zahnpunkt ausgeteilt wurden oder dass irgendwas in der Engine hackte, dass irgendein Update nicht eingespielt wurde die irgendwelche neuen Erkennungsmethoden machen. Ich hatte sogar mal den Fall, dass ich darauf angesprochen wurde, wieso denn ein Hersteller das nicht erkannt hat. Und dann habe ich gesagt, weil ihr seit vier Jahren Behavior Monitoring aus aushabt. Ja, gut. Ähm, und beim anderen Hersteller habt das an. Und dann haben wir die gleiche Malware-Kampagne einfach mal in der Simulation durchlaufen lassen mit Behavior Monitoring des Herstellers, was nicht unser Arbeitgeber jetzt ist, völlig andere Hersteller und schon lief's. Ähm, und das stört mich mittlerweile viel mehr, weil ich aus einer rein architektonischen Ebene mittlerweile einfach sage, dass ich glaube, die Vorteile in der zentralen Korrelation den Nachteilen eines Herstellers und einer Thread-Intel deutlich überwiegen, weil insbesondere die Unterschiede in der Thread-Intel, die da verwendet wird und auch in den Erkennungsraten, bei Otto normal mal wäre und das ist der häufigste Use-Case weiterhin auf dem Markt, ist, dass man eben von altem Unsinn angegriffen wird, mittlerweile einfach so rapide reduziert wurden, dass, glaube ich, wirklich der Vorteil von zentraler Datenkorrelation durch EDAX, DRC und was auch immer, eben durch eine standardisierte Sensorik eines Herstellers mittlerweile einfach überwiegt. Und ich, mich stört auch mittlerweile dieses rein, was Erkennungsmechanismen angeht, dieses und diese Unterscheidung zwischen Clients und Servern. Dass es mhm. bestimmte präventive Maßnahmen gibt, die vielleicht auf einem Server nochmal mehr Sinn machen, dass es Hardening-Maßnahmen gibt, die auf einem Server mehr Sinn machen, als auf einem Client oder andersrum, das steht außer Frage. Aber an sich, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ähm, überhaupt einen Schutz zu haben, überhaupt Hardening zu betreiben und überhaupt Daten abzuziehen und analysieren, das sollte einfach kein Unterschied zwischen dem Server und dem Client gezogen werden. Das ist ein Endpunkt. Fertig, aus. Und wenn ich mir ein Operating System wie Windows eben anschaue, ja wo liegen denn die Unterschiede? Ja. Es hat einen anderen Namen, es hat ein paar andere Features und es schaut ein bisschen anders ja, das aus. sind sind
1: die Features oben drauf, ja genau, richtig. Aber ob du jetzt nur Windows 10 hast oder ein Windows Server 2000, was ist das, äquivalent, 19, oder Windows 11 und 2019, ja, selbe Kern. Ja, das ja. war früher vielleicht mal anders, weiß ich gar nicht. Auch nicht ja, großartig anders. Ein bisschen her. Ähm, aber das ist schon sehr lange her eigentlich. Aber im Prinzip ist es ja das Gleiche. Es wird halt anders genutzt. Das eine hast ja. natürlich ne, User, der irgendwie Dinge tut und auf dem anderen laufen halt Services und, und Dienste oder Programme oder was weiß ich. Ähm, ist aber rein vom, vom Erkennen von Malware her, sollte es prinzipiell egal sein. Es hat dann natürlich nochmal da noch einen Unterschied. Keine Ahnung. Ähm, wie gehe ich damit um, dass tausende Clients zum SQL-Server eine Verbindung herstellen. Mm. Die will ich vielleicht überwachen. Ich will vielleicht ein Intrusion-Prevention-System dazwischen haben. Das brauche ich jetzt beim, beim normalen Endpoint, beim, beim Endgerät, brauche ich es halt in der Form wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wenn ich es trotzdem habe, schadet es auch nicht. Von daher kann ich da auch wieder das Gleiche nehmen. Also pf. diese Unterscheidung, die gibt es sicherlich auch noch in großen Firmen, weil du da halt natürlich Leute hast, die sich um die Endpoints kümmern und Leute, die sich halt um die, um die Server kümmern. Ja. Ähm, das ist prinzipiell vielleicht nochmal eine Unterscheidung. Aber muss ich da zwei verschiedene Hersteller dann haben? Nö, eigentlich nicht.
0: Nee, also von, von dem her, dass, das ist für mich die viel wichtigere Debatte, die man da schon mal führen muss. Und natürlich, also mir wäre es jetzt auch nicht lieb, wenn wir jetzt wieder auf Best Integrated, Best of Breed kommen, wenn jetzt jemand sagt, also mir fällt eh kein Hersteller ein, der, und jemand, der auf die Idee kommt, mir jetzt einen Sales Pitch zu halten, ich habe keine Lust. <lacht> ähm, nein, mir fällt kein Hersteller ein, der jetzt 95, 98 Prozent der Security-Use Cases in dem Unternehmen gänzlich abdeckt. Ähm, sagen wir mal, es wird den geben, hätte ich jetzt trotzdem keine, also da würde ich dann tatsächlich schon mal eine Grenze ziehen und sagen, ich habe jetzt vielleicht doch keine Lust von jemandem, die Firewall, die Proxy-Solution, mhm. den Malware-Scanner, das XDR, also alles zu haben. Also, gibt es welche, die überhaupt alles machen? Nee, habe ich ja gesagt, ich glaube, ja. es, ist. Also es gibt welche, die machen deutlich mehr als andere und es gibt welche, die machen. Mhm. spezialisieren sich sehr auf einen Use-Case. Ähm, aber ich glaube, wenn es das geben würde, da würde ich dann auch irgendwann sagen, nee, das ist mir zu viel. Ich sage nur immer, kombiniert halt das, was sauber zu kombinieren ist und wo Vorteile drin liegen. Ich sage zum Beispiel auch, natürlich ist es schön, wenn ich ähm, wenn Produkte, wenn Netzwerk-Solutions direkt miteinander kommunizieren können und keine Ahnung, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, ein Port in der Nacktlösung direkt gesperrt werden kann, wenn irgendwo ähm, größere Detections aus einer xdr solution kommen. Aber, und das muss man auch immer dazu sagen, auch da gehen wieder beide Wege. Natürlich gibt es Kunden, für die das super ist, wenn es aus einer Hand kommt und möglichst einfach ist. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die dann einfach darauf schauen können, sich die APIs anschauen können und spätestens da ist immer eine Menge möglich. Also mhm. Austausch von IOCs beispielsweise. Also wenn, wenn ein Hersteller das nicht funktionell gestattet, zum Beispiel IOCs zu extrahieren oder IOCs zu übersenden, da würde ich schon mal ein bisschen schauen, dass das zumindest geht, dass man sich diese Tür offen lässt, finde ich, dass man zum Beispiel aus einer XDR-Detection per Taxi-Feed irgendwelche IOCs eine Firewall übergeben könnte. Ich sage nicht, dass man das ab Tag 1 machen muss. Ich sage nur, man sollte sich bei so einer Produktentscheidung zumindest manchmal Türen offen lassen und zu sagen, vielleicht will ich das in einem Jahr machen, vielleicht ist es in einem Jahr sinnvoll. Dafür brauche ich nicht immer zwingend ein Ökosystem. Das geht auch mittlerweile ohne riesigen Aufwand, meistens auch ohne großartige Middleware zwischen zwei Produkten. Also da haben wir, glaube ich, auch viele Hersteller, nicht alle, aber viele Hersteller mittlerweile kapiert, dass sie nicht alleine auf der Welt sind und dass es manchmal so welcher Maßnahmen bedarf.
1: Ja, das äh, stimmt. Das heißt, wir unsere Meinung ist, dass wir Best of Breed nicht haben. <lacht> <lacht> naja, nee, ich, glaube, ich glaube, die Meinung ist tatsächlich dass es drauf ankommt, genau. <lacht> ähm, weil es halt, halt überall sehr unterschiedlich ist. Man allein schon die, die Größe des Unternehmens und die Art des Unternehmens, ja. was die halt machen, wie viel haben die nach außen offen, braucht halt ganz andere Technologien, als wenn es irgendwie äh, irgendein Handwerksbetrieb ist, der so ein bisschen Buchhaltung und was auch immer macht mit irgendwie zehn Maschinen. Ähm, genau. Kein Vergleich zu irgendeinem Unternehmen, das Dienste anbietet, die nach außen offen sind, wo Kunden direkt von außen irgendwie
0: ja. drauf zugreifen können und so. Also von daher, ja. Und, also ich würde immer, ich würde immer folgendermaßen, ich glaube vielen Unternehmen würde ich immer noch raten, grundsätzlich in so eine Richtung best integrated zu gehen. Aber nie ohne Wenn und Aber, sondern halt immer, sich auch immer fragen, wenn ich jetzt hier Best-of-Integrated gehe, wie viele Abstriche zu einer Best-of-Breed-Lösung mache ich? Wie viel davon ist für mich akzeptabel? Und welche davon sind für mich vielleicht auch nicht akzeptabel? Weil es wird immer Unterschiede geben. Ähm, pff, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch diese ganzen Debatten rund um OT anschaut, es ist eine komplett neue Welt. Ähm, und da werde ich wahrscheinlich hier und da in der OT-Security nicht drumherum kommen, auch mal auf eine best of Breed solution zu setzen. Weil es einfach durch diese ganzen Protokolle, die da unterwegs sind, einfach was völlig anderes ist. Es wächst immer mehr in die IT-Security-Herstellerwelt mit rein, ja. Und Ich glaube auch, da wird es in den nächsten Jahren mehr geben. Aber Stand heute ist es eben noch ein sehr spezielles Thema für viele. Und da muss man sich dann schon fragen, will ich jetzt mit einer vielleicht 10% Best-Integrated-Lösung nehmen, also die 10% dessen kann, was eine Best-of-Breed-Lösung kann, ohne dass ich da als Werte kenne. Jetzt einfach mal als Fallbeispiel. Da muss ich mich dann wirklich fragen, lohnt es dann noch, überhaupt was zu machen in der OT? Oder gehe ich lieber in einen Best-of-Breed-Ansatz in der OT und versuche zumindest Identifier in beide Richtungen auszutauschen? Wohingegen ich vielleicht in der Network-Anomalie-Detection oder Network-Detection-Response oder welche auch immer, ähm, Akronym sich unsere Herstellerwelt wieder hat einfallen lassen, dafür gibt wahrscheinlich noch 5 bis 10, also Anomalieerkennung im Netzwerk. Ähm, da kann ich vielleicht sagen, naja, die Best-of-Breed-Lösung, das sind 100% und nach meinem eigenen Assessment ist die Best-Integrated-Lösung meines XDR-Herstellers sind 75%. Aber ich kann mit diesen 25% Gap, kann ich gut leben, weil das A, erstmal Dinge sind, die ich eh nicht jeden Tag verwenden würde das sind vielleicht Metriken, mit denen ich eh nichts anfangen kann und die restlichen 5%-Punkte, ganz ehrlich, da überwiegen für mich die Vorteile der nativen Integration. Ähm, und deswegen, ich glaube, da gibt es einfach keine universelle Antwort drauf, es kommt immer darauf an, was ich kann, was ich machen will. Ich sage nur immer, seid euch einfach davor über die Lücken bewusst, weil es wird immer einen gewissen Gap geben zu einer Best-of-Breed-Lösung, und macht euch selbst klar, ob die euch wert sind, den Mehraufwand zum Beispiel in der von der best of breed lösung zu gehen. Ähm, weil ich glaube einfach, man, man sollte nicht zu, zu sehr zu philosophieren anfangen über dieses Grundsätzliche, was ist besser? Wie wir es jetzt auch versucht haben und so keine Antwort gekommen sind. Ich so wollte sagen ja, ja. <lacht> Nee, aber wie ich es halt oft dann, also wir, wir diskutieren ja drüber, gell? wir versuchen das ja für uns darzulegen, aber ich sehe halt manchmal, Einzeiler bei LinkedIn. Ja, ja. Best Schwierig. integrated ist tot, so in der Art. Hm. Ähm, und ja, mag Kann, sein ich, kann man
1: Meinung. ja mal so hinstellen. Ne? Ja,
0: deswegen, ich, ich glaube, beides, beides kann richtig sein. Aber das ist ein Thema, das wir hier eh mal die nächsten Wochen mal besprechen wollten. Wie finde ich denn überhaupt die richtige Technologie für mich, für den Use Case? Und wieso geht es so oft schief? wieso heißt so oft, dieser Hersteller hat mir Quatsch verkauft, dieser Hersteller hat mich verarscht. Ist es immer der Hersteller? Sind es vielleicht auch mal die Anforderungen, die man einfach nicht klar verifiziert hat für sich selbst? Ähm, wir haben beide schon gesehen und ich glaube, das ist auch mal eine ganz interessante Debatte, mal darüber zu diskutieren, wie komme ich denn überhaupt zu einer Technologie, zu einem Service und was sehen wir vielleicht auch, und ich, ich sage es immer so ungern, aber aus Herstellersicht, auch ganz oft, was eben falsch läuft ähm, in Sachen Anforderungsmanagement. Ja.
1: Hast
0: du noch Dann. was zu sagen?
1: Ähm, nutzt keine Office-Makros, Leute. <lacht> Wenn ich das noch dreimal sagen muss, dieses Jahr, oder 20-mal bis alle aufhören, das zu tun, sage ich.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass, wenn die das bis zum, keine Ahnung, nennen wir mal irgendeinen Sales-Wert bis zum vierten Quartal nicht schaffen, dass sie dir ein Gesichtstattoo darüber stechen lässt. Äh, nee, ich nicht mir, sondern den Leuten, die es weiter nutzen. Okay. <lacht> <lacht> ja. Okay. Dann, äh, ich bleibe, ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr erwähnt, ähm, abonniert uns noch mehr. Also, wir sind sehr froh, die, ähm, die, die Hörer, also wir sehen ja keine Subscriberzahlen, weil wir nicht auf Onlyfans bisher umgezogen sind und wir sehen ja nur, wie oft dieser RSS-Feed heruntergeladen wurde. Wir sehen, dass es pro Folge mehr wird, was wir erstmal für positiv erachten. und ähm, Uns natürlich sehr bedanken, auch für das Feedback, was wir immer bekommen. Besonders, wenn ihr positives Feedback habt, besonders dann. Schreibt genau. auch gerne bei Apple oder sonst wo einen Kommentar, gebt uns eine Bewertung bei Spotify. Ähm, wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Wir sind ja junge äh, Content-Creator, die sich damit oh Leben aufbauen wollen. Jetzt hast du das böse Wort gesagt. <lacht> Nein, uns, uns macht es, glaube ich, weiter eine Menge Spaß, auch wenn es manchmal echt ähm, schwierig ist, das in den, in den Alltag zu integrieren. Aber ähm, ich, ich freue mich alle ein bis drei Wochen <lacht> immer wieder <lacht> auf die Aufnahme.
1: Manchmal auch zweimal die Woche. Aber.
0: Ja, ja. Ähm, Nein, also be bewertet uns gerne, gerne auch positiv. Ähm, ich habe gehört, bald gibt es wieder so Podcast Awards und so weiter. Ach was. Ähm, heute Nacht war die Oscar-Verleihung. Vielleicht wird es da irgendwann auch mal eine Podcast-Kategorie geben. Ähm, ja, freuen wir uns drauf. Jo, so ist das. Dann bleibt sauber, bleibt sicher und bis in ein bis vier Wochen. <lacht>
1: bis dahin.